0: فصل سوم جهان در درون ماست. ما در جهان نیستیم. جهان در درون ماست. نخستین باری که این مطلب را شنیدم حیرت کردم. چگونه ممکن است جهان در درون من باشد؟ چگونه ممکن است شما یعنی یک انسان دیگر درون من زندگی کنید؟ مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم آنچه در واقع درون من وجود دارد هزاران ویژگی و است که هر انسان را شکل می دهد. در هر انسان نقش کل بشریت ترسیم شده است. دیدگاه کل کیهان به ما می آموزد که هر یک از ما نمونه کوچکی از کل عالم هستیم و هر یک از ما تمامی دانش کل عالم را می باشیم. اگر تصویر تمام نگار کارت اعتباری یا گواهی نامه رانندگی را قطع قطعه کنید و به یکی از این قطعه ها اشعه لیزر بتابانید، نمایی از تصویر کامل را مشاهده خواهید کرد. به همین ترتیب، با مطالعه یک انسان تصویر کل هستی را درخواهید یافت. نقش هستی در دی ما قرار دارد. دکتور دیوید سایمون، مدیر بخش پزشکی مرکز چوپ را برای بهبود و نویسنده کتاب خرد بهبود این دیدگاه را چنین شهر می دهد. تصویر تمامنگار تصفیر, تمام تصفیر سبعدی است که از فیلم دوبعدی حاصل می شود. ویژگی منحصر به فرد تصویر تمامنگار آن است که از هر ذره فیلم می توان اکس سبعدی کامل را پدید آورد. کل در هر ذره موجود است و از همین رو به آن تصویر تمام نگار می‌گویند. به همین ترتیب تمامی جنبه‌های کیهان در یکایک ما موجود است. نیروهایی که ماده را در سراسر کیهان تشکیل می‌دهند در یکایک اتم‌های بدن ما یافت می‌شوند. هر رشته دی این ای، کل تاریخ تکامل حیات را در بر دارد. ذهن من توان هر تفکری را که تا کنون شکل گرفته یا در آینده شکل خواهد گرفت در خود دارد. در که این حقیقت دریچه زندگی را به روی ما می و ما را به سوی آزادی نامحدود هدایت می کنن. تجربه کردن این حقیقت مبنای خرد حقیقی است آن هنگام که درک کنید، هر آنچه در دیگران می در خود دارید کل دنیای شما دگرگون می هدف ما در این کتاب آن است که هر آنچه را که در دیگران دوست داریم و یا از آن بیزاریم بیابیم و در آغوش بگیریم. هنگامی که این جنبه های شده خود را باز پس میگیریم، به جهان در درون راه میابیم. به محض آنکه با خود به صلح برسیم، با جهان به صلح خواهیم رسید. با پذیرش این حقیقت که هر یک از ما تمامی ویژگی های هستی را در خود داریم می از تظاهر به اینکه که همه چیز نیستیم دست بکشیم. بیشتر ما آموخته که با سایرین تفاوت داریم. برخی از ما خود را بهتر از دیگران می‌پنداریم و بسیاری از ما خود را بیکفایت می‌دانیم. این داوری ها زندگی ما را شکل می دهند. این داوری ها به آن منجر می شود که بگوییم من نسل تو نیستم. شاید به عنوان یک سفید پوست باور داشته باشید که با سیاه پوست ها تفاوت دارید و یا به عنوان یک سیاه پوست گمان می کنید که با آسیایی ها و اسپانیایی ها متفاوت هستید. یهودی معتقد هستند که با کاتولیک ها تفاوت دارند و محافظه کاران دسترسی خود را با آزادی خوهان دست چپی متفاوت می دانند فرهنگ ما به ما میآموزد که تفاوتی بنیادی با دیگران داریم. از دوستان و وابستگان خود نیز تعصبهایی کسب می کنیم من و شما با هم تفاوت داریم چون شما چاخ هستید و من لاغر. من باهوش هستم و شما کمهوش. من ترسو هستم و شما شجا من آرام هستم و شما پرخاشگر من بلند حرف میزنم و شما آرام این اعتقادات توهم جدا بودن ما را پابرجا نگاه می دارد آنها موانعی درونی و بیرونی ایجاد می کنند که ما را از دراغوش کشیدن کل وجودمان باز می دارد. این اعتقادات سبب می شود که ما پیوسته همدیگر را نشانه رویم راه حل توجه به این نکته است که ما نمیتوانیم چیزی را درک کنیم یا ببینیم و خود آن نباشیم. ما نمیتوانیم صفتی را که در خود نداریم در دیگری تشخیص دهیم. اگر از شجاعت کسی به وجد می آیید به دلیل آن است که در وجودتان ویژگی شجاعت را دارید و اگر گمان می کنید کسی خودخواه است مطمئن باشید شما هم می توانید همان اندازه خودخواهی نشان دهید. هرچند ما همه این ویژگی ها را پیوسته ابراز نمی کنیم اما هر یک از ما این توان را داریم که آن ویژگی هایی را که می بینیم از خود نشان دهیم. ما از جهان تمام نگار هستیم و در نتیجه تمامی آنچه می‌بینیم و از آن خوشمان یا بدمان می‌آید هستیم هر رنگ پوست وزن یا اعتقادات مذهبی که داشته باشیم از ویژگی‌های کیهانی مشابهی برخورداریم تمامی انسان‌ها در این اصل مهم با هم شریک هستند دکتر واسانتلاد پزشک سرشناس آیورودا می‌گوید در هر قطره اقیانوسی نهفته است و در هر سلول شعور کل بدن جا دارد. هنگامی که عظمت این گفته را درک کنیم، میتوانیم به بیکرانگی خود پی ببریم. زن و مرد از این نظر مساوی آفریده شده اند که هر دو از تمامی ویژگی های بشری برخوردار هستند. همه ما توان نیرو، خلاقیت و حس همدردی داریم و همه ما از ویژگی های مانند زیاد خواهی، شهوت، خشم و ناتوانی برخوردار هستیم هیچ خصلت، ویژگی یا جنبه نیست که ما نداشته باشیم ما سرشار از نور، عشق و درخشندگی الهی هستیم و به همان اندازه آکنده از خودخواهی، پنهانکاری و کینتوزی می باشیم ما باید تمامی جهان را در خود جا دهیم باید همه جنبه های خود را درک کنیم و دوست بداریم تا بتوانیم انسانی تمام و کمال باشیم ذهن کیهانی به ذهن انسانی شبیه است. بیشتر ما نگرش محدودی از انسان بودن خود داریم هنگامی که بگذاریم انسان بودن ما جهانی بودن ما را پذیرا گردد به سادگی می توانیم هرچه بخواهیم بشویم جان ولوود در کتاب عشق و بیداری جهان درون ما را به کاخی تشبیح میکند. کند کاخی بسیار با شکوه را با هزاران اتاق و سرسراهای بزرگ مجسم کنید که یکایک که اتاقهای آن در حد کمال است و هر کدام هدیه خاصی را در بردارد هر اتاقی نشانه یکی از جنبه های شما و یکی از اجزای تشکیل دهنده ی کاخ کامل است در کودکی وجب به وجب کاخ خود را به هیچ خجالت و یا قضاوتی گشتید و شجاعانه موهبت و معمای موجود در تک تک اتاقها را جستجو کردید. آن دوران هر اتاقی را اهم از اتاق خواب، دستشویی، زیرزمین یا انباری آشغانه پذیرفتید. در آن هنگام هر اتاقی برایتان بی همتا و کاخ شما سرشار از روشنایی عشق و شگفتی بود. تا آنکه روزی کسی به کاخ شما آمد و گفت که آن اتاق نقصی دارد و شایسته این کاخ نیست. او گفت اگر می‌خواهی کاخی بی نقص داشته باشی، باید در آن اتاق را قفل کنی. و شما که خواهان عشق و پذیرفته شدن بودید، به سرعت در آن اتاق را بستید. به مرور زمان افراد بیشتری به کاخ شما آمدند و هر کدام نظر خود را درباره ها گفتند. یکی این اتاق را دوست نداشت و آن یکی آن دیگری را به تدریج ها را یک به یک بستید. اتاقهای بی همتای شما از روشنایی درآمده به تاریکی فرو رفتند و بدین سان ای آغاز شد. از آن پس بنا به دلایل گوناگون درهای بیشتری را بستید. چون می ترسیدید و در دیگری را بستید. چون به گمان شما آن اتاق بیش از اندازه جسور بود در اتاقهایی را که زیادی محافظ کار بودند نیز بستید در اتاقهایی را بستید که در کاخهای دیگر نظیر آنها را مشاهده نمی کردید و درهایی را بستید که به گفته رهبران دینی باید خود را از آنها دور نگه می داشتید خلاصه همه اتاقهایی را که مطابق معیارهای جامعه و یا آرمانهای شما نبودند بستید آن روزهایی که کاختان نامحدود و آینده شما تابناک و حیجان به نظر می رسید گذشت. دیگر به یک که اتاقهای خود هم اندازه عشق نمی و آنها را ستایش نمی‌کردید. اکنون دلتان می‌خواست آن اتاقهایی که روزی موجب سربلندی شما بودند ناپدید شوند. نومیدانه کوشیدید راهی بیابید تا خود را از شر این اتاقها خلاص کنید. در حالی که آنها بخشی از ساختمان کاخ شما بودند با گذشت زمان به تدریج وجود آن اتاقهایی را که بسته بودید فراموش کردید در ابتدا متوجه نبودید چه می اما کم کم این کار عادت شد هر کس درباره چگونگی یک کاخ باشکوه پیامی به شما میداد و برایتان ساده‌تر بود به سخنان مردم گوش دهید تا آنکه به ندای درون خود که کل کاخ شما را دوست داشت اعتماد کنید در واقع بستن آن اتاقها به شما احساس امنیت میداد خیلی زود متوجه شدید که فقط در چند اتاق کوچک زندگی میکنید اینکی یاد گرفته بودید چگونه زندگی را ببندید و دیگر این کار برایتان دشوار نبود. بسیاری از ما در اتاقهای بسیاری را بسته ایم و فراموش کرده ایم که روزگاری کاخی باشکوه بودیم. به تدریج پذیرفته ایم که ما فقط یک خانه کوچک دو اتاقه و مخروبه هستیم. اکنون مجسم کنید. کاخ شما مکانی است که تمامی وجودتان را چه خوب و چه بد در خود جای می دهد و همه ویژگی های موجود در این سیاره در شما یافت می شود. یکی از اتاقهایتان عشق است، یکی شجاعت، یکی وقار و دیگری بزرگواری. تعداد اتاقها بیشمار است. خلاقیت، لطافت، درستی، اصالت، سلامت، اعتماد به نفس، جذابیت، قدرت، خجالت، نفرت، سیاد خواهی، بیمهری، تنبلی، خودپسندی، بیماری و بدی از جمله اتاقهای کاخ شما هستند. هر اتاق بخشی ضروری از ساختمان است و نقطه مقابل هر اتاق نیز در جایی از کاخ شما وجود دارد. خوشبختانه ما هیچگاه به کمتر از آن چه میتوانیم باشیم راضی نمیشویم. نارضایتی ما از خود موجب می شود که به جستجوی اتاقهای گم شده کاخمان بپردازی فقط از طریق باز کردن یکایی که اتاقهای کاخمان است که به بی بودن وجود خود پی می بریم کاخ استعاره است تا به یاری آن بتوانید عظمت وجود خود را دریابید هر یک از ما این مکان مقدس را در درون خود داریم اگر آماده و مشتاق باشیم تا تمامیت وجود خود را ببینیم به سادگی می به این مکان مقدس یابیم اما بیشتر ما از آنچه در پشت این درهای بسته خواهیم یافت می و بنابراین به جای پرداختن به سفر پر ماجرای کشف جنبه های پنهان وجود که سفری پر از شگفتی و هیجان است وانمود می این اتاق وجود ندارند و بدین ترتیب چرخه ادامه می اما اگر حقیقتا خواهان آن هستید که مسیر زندگی خود را دگرگون سازید، باید درون کاختان بروید و درها را یکی یکی باز کنید. باید جهان درونتان را جستجو نمایید و آنچه را که ترد کرده اید باز پس گیرید. فقط در حضور کل وجودتان است که می توانید و جلال خود را درک کنید و از تمامیت و بی همتایی زندگیتان لذت ببرید. هنگامی که جست در جهان درون را آغاز کردم به نظرم کاری غیر ممکن آمد. گمان می کردم عیب از من نیست بلکه جهان به هم ریخته است. باور داشتم که نمیتوانم قاتل یا ولگرد باشم. واقعا نمیخواستم بپذیرم که همه ویژگی جهان را دارم. هرچه بیشتر نگاه شباهت کمتری بین خودم و افرادی که در نظرم خطا کار بودند میدیدم. و در نتیجه هدف من این شد که ببینم چگونه ممکن است جهان در درون من باشد. هر بار چیزی یا کسی را میدیدم که دوست نداشتم به خودم می گفتم من هم همین گونه هستم. آنها در درون من هستند ماه اول به کلی ناامید شدم چون حقیقتا نمیتوانستم هیچ کدام از آن ویژگی های بد را در خود ببینم تا آنکه یک روز همه چیز دیگرگون شد آن روز سوار ترن بودم که ناگهان زنی شروع به فریاد کشیدن بر سر کودکش کرد با خود فکر کردم امکان ندارد با کودکم چنین کنم چه زن بدی است که در برابر دیگران فرزندش را دعوا میکند در همین هنگام ندای ملایمی در درونم گفت اگر فرزند تو روی کتودامن ابریشمین سفیدت شیرکاکاو میریخت تو هم جنجال به پا میکردی ناگهان مسئله برایم حل شد هرچند مایل نبودم اعتراف کنم اما بی تردید می توانستم از دست کودکم عصبانی شوم و به همین دلیل بود که هرگاه میدیدم کسی به فرزندش پرخاش میکند از او ایراد می گرفتم این رویداد سبب شد تا فشاری که بر خودم حس میکردم کمتر شود متوجه شدم منظوری نیست که افراد دیگر در من وجود دارند بلکه همه ویژگی ویژگیهایی که دیگران ابراز میکنند در من نیز هست من آن زن خشمگین ترن نبودم اما بیحسلگی و ناشکیبایی او در من نیز وجود داشت کشف کردم که این توان در من هست که همچون تمامی آن افرادی که به شدت محکوم می کردم عمل کنم اینک برایم روشن شده بود که باید روی آن ویژگی های دیگران که مرا ناراحت می کند دقت کنم متوجه شدم اینها همان اتاقهایی هستند که بسته بودم باید میپذیرفتم که شاید من هم پس از یک روز طولانی و خسته کننده سر فرزندم داد بزنم. یکی دیگر از موارد آزاردهنده برای من افراد ولگرد و بیخانمان بودند. سرانجام صادقانه از خودم پرسیدم اگر خانواده و تحصیلاتی نداشتم و شغلم را از دست داده بودم آیا امکان نداشت که ولگرد شوم؟ پاسخ مثبت بود. حال درک این نکته برایم ساده شده بود که با تغییر شرایط زندگی امکان دارد هر کاری بکنم و هر کسی بشوم. سعی کردم خود را به جای شخصیت مختلف قرار دهم. شادمان، غمگین، خشمگین، زیادخواه، حسود، آدمهای چاق به خصوص مورد ایراد من بودند. پدرم همیشه چاق بود و من نظر مثبتی نسبت به او نداشتم. ناگهان عقیده ام درباره او تغییر کرد با خود فکر کردم که من استخام بندی ظریفی دارم و سوخت و ساز بدنم سری است اما اگر سوخت و ساز بدنم تغییر می کرد با این همه خوراکی های ناسالمی که میخورم حتما چاق می شدم. البته هنوز در بعضی موارد دچار مشکل بودم مثلا به هیچ وجه نمی توانستم خود را به جای یک قاتل و یا متجاوز جنسی بگذارم چگونه ممکن بود بتوانم بخون سردی کسی را بکشم؟ می توانستم تجسم کنم شاید بتوانم کسی را که قصد آزار من و خانواده ام را داشته بکشم اما کشتن وحشیانه و بدون انگیزه چطور؟ متوجه شدم در شرایط کنونی هیچ تمایلی به کشتن ندارم اما اگر چهارده سال در یک کمد حبس می شدم و هر روز کتک می خوردم چطور؟ آیا در آن صورت نمیتوانستم با خون سردی آدم بکشم؟ پاسخ مثبت بود. رسیدن به این درک به مفهوم تایید آدم کشی از سوی من نبود. اما توانستم حقیقتاً این امکان را بپذیرم که ممکن است هر کسی باشم. از آن پس هرگاه برایم دشوار بود خود را به جای کسی بگذارم شخصیت مورد نظر را به اجزای خردتری تقسیم می کردم. برای نمونه هنوز نمی خود را به صورت یک بچه باز ببینم در این مورد از خود پرسیدم چرا شخصیتی با یک کودک رابطه جنسی برقرار می به نظرم رسید شخصی که فاسد ترسناک و منحرف باشد سپس از خودم پرسیدم آیا می توانم فاسد ترسناک یا منحرف باشم؟ سعی کردم بدترین شرایط دوران کودکی را مجسم کنم و متوجه شدم که اگر در کودکی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته و محروم از و محبت بزرگ شده بودم شخص دیگری می شدم معلوم نبود در چنان وضعیتی چه کارهایی از من سر می زد. ما نمی توانیم تا هنگامی که خود را به جای فرد دیگری نگذاشته ایم در مورد او پیشداوری کنیم هرچند قبول داشتن برخی ویژگی ها برایم دشوار بود اما باید میپذیرفتم که این امکان وجود دارد که شیطانی درونم نهفته باشد بعضی اوقات پرسشی نیست که آیا در حال حاضر ویژگی خاصی را داریم بلکه مسئله این است که آیا امکان ندارد در شرایط دیگری آن ویژگی را از خود نشان دهیم آنگاه خود را جای شخصیت که در من نفرت و انزجار ایجاد می گذاشتم. پذیرفتن برخی از آنها دشوارتر از برخی دیگر بود و به زمان بیشتری نیاز داشت. اما سرانجام به استثنای چند مورد توانستم همه آن شخصیت را در خود ببینم. به مرور زمان آن صدای درونی که پیوسته همه چیز و همه کس را پیش داوری می کرد آرام گرفت. همه عمر آرزو داشتم ذهنم آرام گیرد و اکنون میدیدم که این کار شدنی است متوجه شدم زمانی افراد را مورد پیشداوری قرار می‌دهم که نمیتوانم برخی از حالات یا رفتار آنها را در خود ببینم مثلا افراد خودنما را مورد قضاوت قرار نمیدادم چون میدانستم خودم هم خودنما هستم اما هنگامی که کاملا باور داشتم، امکان ندارد رفتار خاصی از من سر بزند از آن رفتار ناراحت می شدم و شخص مرتکب را نشانه میرفتم. دستتان را دراز کنید و با انگشت به کسی اشاره کنید. می بینید که یک انگشت شما متوجه آن شخص است اما سه انگشت دیگر خودتان را نشانه رفتند این یادآوری خوبی است تا بدانیم. هرگاه دیگری را سرزنش می‌کنیم، در واقع آن ویژگی را در خود نفی می‌کنیم. هنگامی که متوجه شدم چقدر انرژی صرف می کنم تا شخص خاصی نباشم روند پنهان و انکار کردن جنبه های وجودم به نظرم خنده‌دار آمد تا هنگامی که خود را نمونه کوچکی از کل هستی نبینید به صورت فردی مجزا به زندگی ادامه خواهید داد در این حالت برای یافتن پاسخ و راهنمایی به جای درون به بیرون رو می آورید و در مورد آنچه خوب یا بد است داوری می کنید در این وضعیت اعتقاد به این توهم را ادامه می دهید که من و شما در حقیقت مرتبط نیستید و همچنان خود را پشت نقابهایتان حفظ می کنید تا احساس امنیت و آرامش داشته باشید اما با پذیرفتن و در آغوش کشیدن تمامیت هستی در خود کل بشریت را در آغوش میگیرید به تازگی به کلورادو رفتم تا سمیناری را برای زن و شوهری به نام مایک و مریلین و شرکت بازاریابی آنها برگزار کنم پس از آنکه به آنجا رسیدم با مایک مریلین و فرزندان آنها به رستوران رفتیم تا ناهار بخوریم و در ضمن درباره موضوع آزاد کردن احساسات گفتگو کنیم در مورد زیستن در جهانی صحبت می کردیم که در آن همه مردم می دانند که هر کس کل هستی را در خود دارد بحث جالبی بود مایک و مریلین با فرضیه کلنگری آشنا بودند و به موضوع صحبت علاقه داشتند هنگامی که پس از نهار سوار اتومبیل شدیم مایک رو به من کرد و گفت البته چند مورد وجود دارد که من نیستم از شنیدن این حرف تعجب نکردم چون معمولا پس از آنکه کسی میپذیرد همه چیز هست این حالت پیش میآید برای من هم همین وضع پیش آمده بود از مایک پرسیدم تو چه کسی نیستی مایک پاسخ داد من احمق نیستم از آینه راننده به مایک نگاه کردم و گفتم اگر تو همه چیز هستی پس احمق هم هستی سکوت سنگین اتومبیل را فرا گرفت همسر و فرزندان مایک با ناباوری به من نگاه می‌کردند. صراحتن به مایک گفته بودم که احمق است. مایک درباره همه افراد احمقی که می شناخت صحبت کرد و دلیل آورد که او شبیه هیچ کدام از آنها نیست. او با چنان هیجانی درباره این اشخاص صحبت می کرد که فهمیدم این موضوع برایش بسیار سنگین است. همچنان در راه بودیم که مایک ما همه داستانهایی را که درباره احمقها میدانست تعریف کرد. از او پرسیدم آیا تا به حال کار احمقانه ای کرده ای؟ لحظه‌ای درباره این پرسش فکر کرد و به سرعت گفت بله. اما این بار بحث را چنین ادامه داد که این کار او به هیچ وجه قابل مقایسه با کارهایی که احمقها میکنند نبوده است و آن آدمها واقعا احمقهای بزرگی هستند. به او گفتم که روان انسان نمیتواند بین احمق کوچک و احمق بزرگ تفاوتی بگذارد. احمق احمق است. از آنجا که واژه احمق برای او بسیار سنگین بود، گفتم که شاید این حساسیت او نشانه ای باشد. مسیر ما طولانی و فرصت بسیار بود. از مایک خواستم حداقل درباره این نکته تفکر کند که شاید حماقت یکی از جنبه های او بوده که به مناسبتی آن را ترد کرده است و اکنون این فرصت را دارد که آن را باز پس بگیرد. آخر چگونه ممکن بود او همه چیز باشد ولی احمق نباشد. تازه مگر احمق بودن چه اشکالی داشت؟ از همسر و فرزندانش پرسیدم که آیا اگر آنها را احمق بخوانم ناراحت میشوند این واژه برای آنها باری نداشت پرسیدم که آیا با احمق ها دوچار مشکل هستی؟ هیچ کدام چنین مشکلی نداشتند به منزل که رسیدیم از شدت سرما خودمان را مچاله کردیم تا از اتومبیل پیاده شویم هوا 18 درجه زیر صفر بود هیچگاه در چنین سرمایی نبودم. پس متعجب و لرزان منتظر ماندم تا در خانه را باز کنند. چند دقیقه گذشت و مایک با دست پاچکی جیبهایش را زیرو رو کرد. پس از آن روی صندلی ها و کف اتومبیل را جست و جو نمود و سرانجام سرش را بلند کرد و گفت گمان می کنم کلیدها را در خانه گذاشتم. پس از لحظه سکوت گفتم چه کسی در هوای 18 درجه زیر صفر کلید را در خانه جا می گذارد؟ هواگی با هم فریاد کشیدیم یک احمق. مایک خندید و میرلین کلیدش را پیدا کرد و به درون خانه رفتیم. باز هم شعور هستی در کارم با من یاری کرده بود. پس از آنکه گرم شدیم با مایک به گفتگو نشستیم تا دریابیم او چه هنگام این تصمیم را گرفت که احمق نباشد. مایک به یاد آورد که در کودکی کاری کرده بود که موجب شده بود مورد تمسخر دیگران قرار گیرد. و در همان لحظه با خود عهد کرده بود که دیگر هیچگاه این واقعه تکرار نشود. او در آن اتاق کاخش را که به نظرش بد می رسید بسته بود. گانتر برنارد درست می گوید که ما انتخاب می کنیم وجودمان را فراموش کنیم و سپس از می بریم که خود را فراموش کرده ایم. جنبه های پنهان ما مانند حماقت در مورد مایک تأثیر بسیار نیرومندی در واقعیت کنونی ما دارند آنها زنده هستند و میکوشند تا توجه ما را به خود جلب کنند تا شاید مورد قبول ما واقع شوند و با تمامیت وجودمان در همه میزند مایک ناآگاهانه احمقها را به زندگی خود جلب میکرد تا بتواند آن جنبه ای را که ترد کرده بود تجربه و درک کند او چون نمیتوانست اشتباهات خود را بپذیرد و ببخشد افرادی را که مرتکب اشتباه میشدند احمق میپنداشد مایک که از این جنبه خود بیزار بود، از هر کسی که همین کاستی را داشت نیز بدش می‌آمد. این نگرش بر چگونگی رفتار او با کارکنانش تأثیر گذاشته بود و در نتیجه آنها وی را به صورت شخص سختگیر و گاه غیرمنطقی می‌دیدند. به مایک گفتم که شاید این جنبه ترد شده ای او که احمق نام دارد برایش مفید بوده باشد. از او خواستم تا چشمانش را ببندد و نخستین واجه ای را که در پاسخ به پرسش موهبت احمق بودن چیست به ذهنش میرسد بگوید. او پاسخ داد از راسخ. مای که نمیخواست وی را احمق بخوانند در مدرسه به سختی درس خوانده و شاگرد بسیار خوبی شده بود. تحصیلات دانشگاهی را نیز تا پایه کارشناسی ارشد به پایان رسانده بود و اکنون حسابدار برجستهی بود. به علاوه همون گونه که از یک فرد تحصیل کرده انتظار می رفت خود را در جریان اخبار کشور و جهان نگاه می داشت سخنان مایک برای خودش نیست تحجاباور بود از او پرسیدم اگر شخصیت احمق این عزم راسخ را به تو داده که در زندگی به اینجا که هستی برسی آیا حاضری این جنبه خود را ببخشی و آن را بپذیری؟ او با کمی درنگ گفت که این کار را می کند اما نیاز به فرصتی دارد تا بتواند در مورد گفتگوهایمان من فکر کند روز بعد مایک جوانتر و شادابتر به نظر می رسید اما هنوز مردد بود که آیا پذیرش و دوست داشتن جنبهی که او آن را احمق می و نزدیک به چهل سال تردش کرده بود کار درست یا نه پس از یک گفتگوی طولانی دیگر مایک متوجه شد که به دلیل نپذیرفتن این جنبه در خود افراد بسیاری را به زندگیش جذب کرده است که کارهای احمقانه می کنند. به او گفتم که این یک قانون الهی است. هستی همواره ما را به سمتی هدایت می کند که تمامیت وجود من را بپذیریم ما هر کس و هر چیزی را که جنبه های فراموش شده وجودمان را انعکاس می دهد به خود جلب می کنی یک که جنبه های وجود ما به درک و مهربانی نیاز دارد اگر ما مایل نباشیم که این محبت را نسبت به خود روا داریم چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که جهان آن را نثار ما کند هستی همان گونه هست که ما هستیم عشق نسبت به خود باید در وجودمان رسوخ کند و تمامی سطوح آن را در برگیرد برخی وجود درونی خود را دوست دارند اما نمی توانند بیش از یک دقیقه سر و خود را در آینه ببینند و برخی دیگر همه پول و وقتشان را صرف ظاهر می کنند و از آنچه در درون دارند بیزار هستند زمان آن رسیده است که به تمامیت وجودمان توجه کنیم تا بتوانیم هر بخش درونی یا بیرونی را که مایل باشیم آگاهانه دگرگون نماییم اکنون زمان آن است که عاشق وجود خود باشیم. که یک اجزای ما موهبتی را در بر دارد. با دوست داشتن و در آغوش کشیدن تمامی وجودمان می توانیم حقیقتا همه افراد را دوست بداریم و در آغوش بگیریم. تمرین ابتدا تلفن و یا هر چی که حواستان را پرت می کند قطع کنید. برای این تمرین به دفتر یادداشت، مداد رنگی و قلم نیاز دارید. پخش یک موسیقی ملایم می‌تواند آرام بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید و نفس آرام و عمیقی بکشید. ذهنتان را به کمک تنفس آرام کنید و خود را به جریان دم و بازدم بسپارید. پنج نفس آرام و عمیق دیگر بکشید. دیدار با وجود مقدس خود. آسانسوری را در درون خود مجسم کنید. وارد آن بشوید و هفت طبقه پایین بروید. اینک از آسانسور بیرون بیایید و باغ زیبایتان را مشاهده کنید. در باغ بگردید و به گلها و درختهای اطراف توجه نمایید. های سبز و شاداب را ببینید و عطر گلها را ببویید. روز زیبایی است. قرارنده ها نغم خان هستند به رنگ آسمان توجه کنید و به یاد آورید که در باغ خود راحت و ایمن هستید لحظه ای درنگ کنید و نفس عمیق دیگری بکشید و زیبایی باغ مقدستان را به درون خود جذب کنید ای آرامی را برای نشستن پیدا کنید و جایگاه راحتی برای مراقبه فراهم آورید مکانی که بهترین احساس را به شما می‌دهد. لباسی برتن دارید که بدنتان را نوازش میدهد و شما با آن خود را جذاب و باشکوه حس کنید بنشینید و چشمانتان را ببندید تا ای دیگر یکی از جنبه های وجودتان به سطح آگاهی شما میآید این جنبه بهترین حالت شماست این جنبه تمامیت وجود شما و سرشار از عشق محبت، توان و نیرو می باشد. این جنبه وجود مقدس شماست. اینک از این وجود با شکوه دعوت کنید تا به طور کامل به آگاهی شما وارد شود. خودتان را مجسم کنید که والاترین توان خود را متجلی کرده اید. حال احساس آرامش می کنید و خاموش، متمرکز و راضی هستید. اکنون از وجود مقدس خود بخواهید که کنار شما بنشیند. دست او را بگیرید و به چشمانش نگاه کنید. از او بخواهید که این هفته در کنارتان باشد و شما را راهنمایی و محافظت کند. سپس از او بپرسید که برای گشودن قلبتان و رها کردن احساسات کهنه و مسمومی که با خود حمل مینمایید چه باید بکنید. اکنون جنبه مقدس خود را در آغوش بگیرید و از او تشکر کنید که به دیدار شما آمده است و قول دهید که دائم در باغتان به دیدار او خواهید رفت چشمانتان را باز کنید و درباره آنچه تجربه کردید بنویسید چه دیدید باغ شما چه شکلی بود شما در آنجا چه احساس و قیافهای داشتید وجود مقدس شما چه شکلی بود و چه گفت به خود فرصت کافی بدهید. هرچه بیشتر بنویسید، حکمت بیشتری از طریق شما ابراز خواهد شد. سپس با مداد رنگی، تصویر وجود مقدس خود را بکشید. مهم نیست نقاشی شما چگونه باشد در مسابقه نقاشی که شرکت نکرده اید. به خودتان فرصت دهید که دست کم پنج دقیقه نقاشی کنید. دیدار با سایه خود چشمانتان را ببندید و پنج نفس بسیار آرام و عمیق بکشید. با پنج شماره هوا را فرو ببرید. تا هنگامی که راحت هستید نفس را نگه دارید. سپس هرچه آهسته تر هوا را خارج کنید. به یاری تنفس ذهن را آرام نمایید و به اعماغ آگاهی خود بروید. تجسم کنید به آسانسور وارد شده. هفت طبقه پایین می روید. باز می شود و شما با مکانی بسیار کثیف دلگیر و تاریک روبرو می شوید. بدترین وضعیت را مجسم کنید. به بوی تعفن آن مکان و کسافت و زبالهی که در همه جا ریخته شده است دقت کنید. برای نمونه می توانید دقاری مملو از موش، مار، سوزک و انکبوت باشید. همان جایی را مجسم کنید که به هیچ وجد دوست ندارید. پس از تصور چنین مکانی به تنفس آرام و عمیق ادامه دهید. به گوشه ای نگاه کنید و پس ترین بخش وجودتان را مجسم کنید. اجازه دهید تا تصویری از بدترین حالت شما در ذهن جا بگیرد. سعی کنید تمامی ویژگی های این جنبه خود را حس کنید و ببینید چه شکلی هستید، چه بویی دارید، چه احساسی دارید. اکنون بگذارید واجه ای که معرف همان شخص روبروی شماست به ذهنتان بیاید. پس از آنکه توانستید او را در این دیدار تا حدودی حس کنید، چشمتان را باز نمایید. واجه ای که به فکرتان میرسد و هرچرا که در این تجسم تجربه کرده اید بنویسید. حداقل به مدت ده دقیقه بنویسید. اگذارید هر تفکر یا احساسی که آگاهی شما طی این تجربه داشته است ابراز شود. وجود مقدس وجود تاریخ را در آغوش می کشد. چشمانتان را ببندید و به باغ مقدس خود بازگردید. محیطی ایمن و مقدس برای تمرینی که در پیش دارید بیافرینید. این بار نیز با یاری تنفس ذهن را آرام کنید و به اعماغ آگاهی خود بروید. همان آسانسور درونی را سوار شوید و 7 طبقه پایین بروید تا به باغ برسید. در باغ به گردش بپردازید و زیبایی آن را تحسین کنید. پس از آنکه فضای آرام آرامبخش اطرافتان را احساس کردید، جایگاه مراقبه خود را بیابید. هنگامی که احساس آسودگی و امنیت کردید، تصویر وجود مقدستان را در نظر آورید و مجسم کنید که از تمامی نور او برخوردار می‌شوید. پس از اینکه تصویر پایدار شد، به درون بروید و جنبه تاریک خود را فرا بخوانید. از وجود مقدس خود بخواهید که وجود تاریکتان را در آغوش بگیرد. بگذارید این بخش زیبا و پرمهرتان بخش ترسناک، تاریک و رانده شده شما را در بر تجسم کنید که عشق، مهر و بخشایش را به سوی نیمه تاریک خود میفرستید. به جنبه تاریک خود بگویید که ایمن است و شما تلاش خواهید کرد تا او را درک کنید و دوست بدارید. هر قدر نیاز دارید به خود فرصت بدهید و اگر سایه شما اجازه نمی دهد در آغوشش بگیرید ناراحت نشوید بیشتر اوقات مقاومت ما در تجسم آشکار می شود هر روز به درون بروید و آنقدر این کار را تکرار کنید تا او بگذارد در آغوشش بگیرید پس از حدود ده دقیقه با هر دو جنبه خود خداحافظی کنید و به اتاق باز کردید حال تجربه خود را با مداد رنگی بر کاغذ نقاشی کنید. باید حداقل پنج دقیقه وقت برای این کار صرف نمایید. پس از پایان نقاشی، دفتر یادداشت خود را بردارید و دستکن ده دقیقه درباره آنچه به هنگام مراقبه و نقاشی تجربه کردید بنویسید.